1: Hallo, hier ist wieder der Rheinfire Podcast. Heute wieder mit den beiden Herren, wie wir mittlerweile genannt werden. Mit mir, Patrick Ho, <lacht> eurem Host, und wie immer David Wallen. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hi, Patrick.
1: Wieso die beiden Herren? Wir sind am Wochenende beim Twitch-Stream des Spiels in Köln tatsächlich so genannt worden, nicht wahr? Ja.
0: Ja, das das war schon witzig. Also ich muss ehrlich sagen, äh, war ein spektakuläres Spiel. Ich glaube, aus Sicht der Zuschauer, für mich war es ein bisschen too high scoring, aber äh, wir haben unseren ersten Twitch-Stream von da, wie soll man sagen, abgeleistet (lacht) und äh, gestartet. Und es hat echt mega Spaß gemacht und das ist auf jeden Fall ein Konzept, was wir im im nächsten Jahr, in der nächsten Saison weiter äh, fortführen wollen, vor allem bei den Auswärtsspielen. äh, Um euch auch diesen Second Screen zu, zu generieren, dass man äh, auf dem zweiten Bildschirm noch mitguckt und vielleicht noch mal ein paar Infos bekommt, die der Kommentator aus dem TV, aus dem TV nicht so mitteilt vielleicht und so ein bisschen mehr an, an der Stimmung dran ist und mal schaut, äh, ja, dass man da einfach ein, ein cooles, ein cooleres Erlebnis und ein näheres Erlebnis schafft.
1: Ja, wir müssen einfach nur gucken, dass wir nicht so viel schneller sind äh, als das Fernsehbild, wie wir am Wochenende waren. Dann ist es für alle auch spannend, glaube ich.
0: Genau, also der, der, der Zeitversatz ist blöd. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Das ist mir auch aufgefallen bei anderen Streams, die ich schon mal gesehen habe. Da muss man ein bisschen dran arbeiten. Aber das, da gibt es wohl technische Möglichkeiten, das so ein bisschen zu verzögern. Und da müssen wir ran. So, ich würde gerne auf zwei Dinge hinweisen. Der Martin Wagner hat es schon äh, in verschiedenen sozialen Netzwerken angekündigt. Dass wir, dass wir mit mit einer Sache diese Woche rauskommen, was bestimmt total aufregend ist für unsere Fans. Und ähm, das möchte ich jetzt einfach mal machen. Wir haben ja heute Dienstag, wir recorden diesen diesen Podcast immer dienstags und da wird donnerstags veröffentlicht. Deswegen wird morgen früh das erste Mal die Webseite online gehen und zwar die Webseite von unserem Ryan Fire Heat Club. Der Ryanfire Hit Club ist die Möglichkeit für unsere Fans und Freunde, einfach näher am Geschehen zu sein. Ihr könnt durch die Mitgliedschaft in diesem Club in ähm, drei verschiedenen Variationen, einmal in der Fire Edition, in der Silver Edition und in der Black Edition, könnt ihr verschiedene ähm, ja, Benefits ähm, im Jahresabo kaufen bei uns quasi unter anderem ein Vorkaufsrecht auf Dauerkarten in der Fire Edition oder zum Beispiel ähm, ein reservierter fester Parkplatz für die gesamte Saison in der Silver Edition oder äh, ein Thema, ein exklusiver Backstage-Rundgang an einem Heimspiel, persönliches Kennenlernen der Owner, Meet and Greet mit Chili-Leader und Spielern und natürlich dem Head Coach aktuell Jim Tom Sula in der Black Edition. Also es gibt viele verschiedene Benefits. Wir starten damit morgen früh. Schaut euch, euch das mal an. Ja, und werdet Mitglied und supportet, damit Ryan Fire supportet unsere Projekte. Ähm, werdet einfach ein Teil, äh, ähm, ein engerer Teil von uns. Und das Zweite, was diese Woche noch passiert. Macht das, dann seht ihr uns auch. Genau, genau. Und, Beim Backstage, Kram. <lacht> bei, bei der Rundführung auf jeden Fall, ja. Das Zweite, wo ich gerne darauf hinweisen möchte, in dieser Woche findet der ähm, Junior Bowl, sprich das Finale um die Deutsche Meisterschaft äh, im American Football statt. Und zwar spielen die regionalen Düsseldorf Panther U19 gegen die Berlin Adler U19 im Finale und zwar in Düsseldorf in Benrath. Das ist quasi das Panthergehege, in dem ich selber zehn Jahre gespielt habe. Ähm, Wichtiges Gimmick vielleicht für dieses Spiel. Jeder, der dieses Spiel besucht und eine Eintrittskarte hat, kann am nächsten Tag, am 4.9., also das Spiel ist am 3.9., am Samstag, kann äh, mit seiner Eintrittskarte vom Junior Bowl am 4.9. das Spiel der Leipzig Kings bei Ryan in der Duisburger schau ins arena besuchen für sage und schreibe 7 Euro in der Preiskategorie 2 anstatt 30 Euro. Also, besucht reichlich den Junior Bowl, guckt euch das Finale an, unterstützt die Jugend, unterstützt die Düsseldorf-Panther, unterstützt die Berlin-Adler und ähm, feuert die Jungs an und schaut auch mal, ne, w- was für tolle Spieler da sind, was sie, für, was sie für einen tollen Football spielen, wie die kämpfen. Ich selber habe vor über 20 Jahren eine deutsche Meisterschaft gewonnen, auch mit den düsseldorf Panthern eine deutsche Jugendmeisterschaft. Es war ein, ein unvergessliches Ereignis, deswegen geht dahin, besucht das ähm, und nimmt euer Ticket und kommt am nächsten Tag zu uns ins Stadion und genießt die Feierparty und das Spiel gegen die Leipzig Kings für unschlagbare 7 Euro.
1: Ja, das ist doch ein Deal. Also ihr seht zweimal guten Football und das bevor ja wahrscheinlich äh, eine längere Pause bis nächstes Frühjahr herrscht und es dann wieder von vorne losgeht. Genau. Vielleicht toppen wir ja auch die 2.340 Zuschauer aus Köln, die nur da waren, davon knapp 1.900 gefühlt, aus Düsseldorf. Ähm und die das, wie du schon sagtest, dir zu Highscoring vielleicht 59 zu 37 für Rheinfire gesehen haben. Was? Ja, es war vielleicht zu Highscoring, aber es war schon spaßig anzugucken.
0: War ein spektakuläres Spiel, ja. War auf jeden Fall spektakulär und war interessant zu sehen und ich glaube, für die Fans und für die Leute im Stadion ist es schon immer cool, viele Scores zu sehen insgesamt, oder? Ähm, das denke ich schon. Ja, was haben wir denn gesehen?
1: <lacht> ja, also äh, wir haben ein High äh, Highscoring-Footballspiel gesehen. Nein, wir haben äh, Jadion Clark gesehen, der im Prinzip machen konnte, was er wollte. Es hat funktioniert. Äh, sechs Touchdown-Pässe für 504 Yards und äh, 65 Prozent der Bälle angebracht und dabei hat er alle mal bedient, sage ich mal, alle mal bedacht und am meisten Nate Robi-Teil. viermal. Und wir haben Omari Williams geblockten Extrapunkt Return gesehen, der uns beide auch hat es total ausflippen lassen, wie ihr wahrscheinlich schon äh, im
0: Internet gesehen <lacht> habt. Ich muss sagen, also wer selber einen, einen PAT blockt, den selber returnt und damit zwei Punkte macht. Äh, geile Nummer muss ich sagen und ich glaube jetzt ist es jetzt ist es auch so weit dass äh, Omari Williams äh, ist ja glaube ich auch ist er äh, das Play of the Week hat er bekommen ja ähm, mit seinem mit seinem punt return ähm, äh, punt return PAT return mit den zwei Punkten ähm, weil er einfach auch jetzt er hat einen ähm, kick off return Touchdown interception return Touchdown PAT return Touchdown dass der Typ ist einfach eine Maschine der Typ ist einfach faszinierend was der so an Leistung auf den Platz bringt. Und insgesamt muss man ja sagen, war das Spiel echt stark. Ne? Also ähm, wir, haben, wir haben auf Seiten der Kölner ein starkes Rushing-Game gesehen mit äh, Joshua Mack, 18 Versuche, 123 äh, Yards, netto 115, ähm, 6,4 im Durchschnitt und Jan Weinreich mit auch einer bombastischen Leistung, 37 angebrachte Pässe von 51 Versuchen, eine Interception dabei, aber 436 Yards und sechs Touchdowns. Und leider muss man ja in dem Moment sagen, ja, die haben das Spiel aber verloren. Und mit Paul Lennart, der alleine 230 Yards gemacht hat und drei Touchdowns mit zehn Catches, das ist doch völlig irre, oder?
1: Ja, weil man die ersten zwei Viertel gefühlt verschlafen hat. Oder sagen wir mal ein, Dreiviertel Viertel, Viertel. Denn, äh, Da ist ja nicht viel zusammengelaufen. Da stand es ja dann auch äh, schon 20 zu 0 nach dem ersten Viertel und dann 29 zu 6 zur Halbzeit. Die sind verschlafen worden. Da gab es auch viele Fehler. Und Fire war einfach unglaublich dominant in allen Belangen und hat das alles ausgenutzt. Und dann nachher war es so, schöner Kommentar gab es übrigens im Fernsehen dazu. So Immer wenn Köln wieder aus dem Wasser guckte, kippte Rheinfeier noch ein bisschen Wasser nach. Ja. <lacht> das ist ein guter Kommentar. Einmal, also Köln hat wirklich versucht, alles versucht, das Spiel noch spannend zu gestalten und Vater hat dann gesagt, du bist hierhin und nicht weiter und äh, das dann auch gemacht. Dazu kam natürlich dann noch eine Menge dummer Fehler auf beiden Seiten und ein ein Quinton Pounce, dessen Punt Return irgendwie komplett neben
0: der Spur war. Ja, also, also Quinton Pounds hatte an dem Tag nicht sein stärkstes Spiel, muss man einfach sagen. Ähm, weder auf der äh, Receiver Position noch auf der Position des Returners. Er hat im Receiving hat er sieben Catches gehabt, was schon mal gut ist. Aber da nur für 42 Yards. Das ist halt ein bisschen mager. Da müsste normal mehr sein. Oder der da ist auch normalerweise mehr. Ich will Quentin Pounds jetzt nicht niederreden, aber er hat einen ähm, Kickoff gemacht oder gefumbelt und er hat diesen, diesen Punt gemacht. Und ähm, den Punt äh, gemacht bedeutet, er versucht ihn zu fangen, er rutscht ihm aus der Hände. Ähm, somit ist der Ball frei für alle Spieler. drumherum, wenn er den Ball gar nicht anfasst, wäre der Ball nicht frei. Und Daniel Rennig hat dieses Geschenk kurzerhand aufgenommen und in der Endzone ist der, wie soll man das sagen, auf den Ball gefallen und hat somit Touchdown erzielt. Ja, Ende aus.
1: Ja, und der andere Maff sah so vollkommen von der Rolle aus, dass er daneben gegriffen hat, dann den Ball geköpft hat, dann auf dem Boden daneben gegriffen hat, fast wie den Ball gestolpert ist und ihn dann endgültig aufnehmen konnte und sich ja sogar noch ein paar Jahre rausgeholt hat. Aber irgendwie... War es nicht sein Tag?
0: Nee, es war irgendwie nicht sein Tag. Also, da hat er, hat er ein paar zu viele Geschenke gemacht. Und ja, ich habe jetzt ein paar Leute auf, auf der Receiving-Seite äh, ähm, genannt. Ich muss aber auch bei uns sagen: Nate Robitaille, Timothy Knüttel, äh, Harlan Kofi. Ey, Wahnsinn, was die für ein Spiel gemacht haben. Harlan Kofi auch wieder mit so einem Monster-Catch hinten hinten her. Über 60 Hertz. Nate Robitaille über 77 Hertz, ein Monster-Catch alle drei aufgezählten haben auch mindestens einen touchdown Nate Robita, aber mit Abstand äh, wird auch äh, European League of Football ähm, MVP of the week mit zehn Touchdowns 286 Yards 10 äh, Catches 286 Yards und vier Touchdowns das ist einfach pah, bombastisch ich will aber auch nicht sagen also Paul Leonard auf der anderen Seite auch zehn Catches 230 Yards und drei Touchdowns in ich sag mal in so einer normalen Woche wäre er der MVP geworden. Also das ist schon krass. Aber nicht nach dem Spiel. Nein, nicht nach dem Spiel. Also ich habe ein, hab einen Kommentar nach dem Spiel gehört, weil ich ja sagen muss, unsere Defense jetzt in der zweiten Halbzeit nicht so stark gespielt hat. Ähm, der Kommentar lautete, äh, weißt du, wie es sich anfühlt, verloren zu haben, obwohl man gewonnen hat? <lacht> also... Da hat man fast es gut zusammen. Das, das war ein Trainer bei uns, der gesagt hat: Ja, irgendwie war die zweite Halbzeit jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, es war wahrscheinlich kein Offense-Coach. Ähm, ja, war ein auch interessanter Kommentar, aber ich kann es ja verstehen. Bei den Punkten, die man kassiert hat und das nicht aufhalten konnte, ja, interessant.
1: Ja, aber Nate Robita, 77, yards Touchdown war auch. Ich meine, der hatte nochmal die die Zeit, die Ausfahrt zu nehmen, quer über den Platz zu laufen und in die Endzone. Das war also nicht nur hervorragend geworfen und hervorragend gefangen, auch die Übersicht, sich die Lücke in der verbleibenden Abwehr zu suchen, um eigentlich den längeren Weg in die Endzone zu suchen, der aber viel, viel, viel freier war, zeugt von der Klasse von Nate Robitaille.
0: Ja, definitiv. Ähm, In der Defense haben wir als als ähm, Defense-MVP oder Player of the Week Defense, Yannick Seibel mit acht Solo-Tackles und ein Interception. Ähm, da muss ich auch sagen, hat er, hat er toll gespielt. Ähm, hatte, hatte viele Chancen, auch Tackles zu machen, weil weil viel über seine Seite da gegangen ist. Aber das hat er echt gut gut und solide gespielt. Ähm, dahinter die, die üblichen Verdächtigen immer, Pinter, Williams, Groten, äh, auch solide dahinter mit sieben und sechs Tackles. Ähm, ja, auf der Seite der, der Cologne Centurions ähm, überraschenderweise mal Flamur Simon, nicht äh, der der Top-Mann da, sondern wirklich äh, Pelle, Kenzie und Wahid Big. Ähm, wobei Flamur Simon war eher durchschnittlich. An dem Tag, ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ich hatte ihn ja auch vorm Spiel noch gelobt, ähm, dass er auch mit dem mit dem schon, ähm, ja wie kann man das nett ausdrücken, mit dem schon großen Körper, den er hat, ähm, natürlich sehr muskulös und so weiter, aber sehr großen Körper, der hat sehr elusive ist. Also der ist beweglicher, als man ihm das so zutrauen würde und findet auch immer die Lücke, die man ihm jetzt nicht so zutraut, weil er auch ein großes Ziel ist für so einen Offensive-Lineman. Das muss man auch mal so sehen. Aber klar, also ich sag mal, über die Defense braucht man nicht so viel reden, auf beiden Seiten nicht, weil ähm, ja die eine Defense hat 59 Punkte zugelassen, die andere 37. Also die haben beide nicht ihr, ihr A-Game gebracht, in dem Fall
1: sagen wir mal so: Die erste Halbzeit der Ryan Defense als zweite Halbzeit kopiert wäre wahrscheinlich ein statistisches Wunder gewesen, denn äh, es war ja tatsächlich so, dass, dass die Kölner Spieler den Ball hatten und in dem Moment, wo sie den Ball berührt haben, auch sie einen Verteidiger. Das berührt stimmt ja, haben. das haben wir im Twitch und auch öfter gesagt, nicht es kam ja.
0: Nee, es war wirklich so, dass, äh, das kann man sagen, ähm, dass da immer einer dran war, wobei auch, ähm, ich, hatte, ich hatte Paul Lennart noch nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, aber er ist halt so ein kleiner wieseliger Typ. Ähm,
1: der war der kleinste Mann auf dem ich, Platz. Ich
0: meine das auch nicht despektierlich, also ich glaube, ich glaub, Dientan war ist ähnlich hoch, äh, aber dreimal so breit. <lacht> ähm, aber Paul Lennart ist halt ein sehr wendiger, kleiner, junger, äh, junger Mann, der da ähm, wirklich viel viel Ärger gestiftet hat einfach ne? mit seinen zehn Catches, das muss auch erstmal machen so ne? und ähm, hat auch zwei, drei echt große Big Plays gehabt, also hat ein bombastisches Spiel gemacht, da kannst du sagen, was du willst, super Super Receiver und erinnerte mich an sowas wie Danny Amendola oder Wes Welker bei den New England Patriots so ein bisschen. So ein ja, minus den Bart. Ja, ja. sowas in die Richtung.
1: Ähm. Ja, es also ist ein Typ, den du brauchst, der sich irgendwie immer durchschummelt in so einer Lücke, ja. wo auch genug Platz ist, um den Ball erstmal anzunehmen und dann sich mit Ball einzurollen und äh, ja, zumindest dazu bleiben. Genau. Also ist äh, ein gutes Ziel für einen Quarterback und äh, ein dankbares Ziel auch. Und damit ernährst du dich so Schrittchen für Schrittchen und äh, bringst das ganze Play nach vorne. Der Sieg war wichtig, da kommen wir später noch drauf, für den allgemeinen Playoff-Run, sage ich mal. Allerdings war wenn die zweite Halbzeit anders gewesen wäre, wäre das Playoff-Szenario ein anderes und einfacher.
0: Ja, ja, obwohl es es, es es bleibt spannend und es bleibt schwer.
1: Genau. Da gab es dann nämlich noch ein Spiel mit Playoff-Implications, wie man so schön sagt. Denn die Galaxy empfing die Raiders aus Tirol und musste gewinnen, um noch irgendwie die Hand an den Playoffs zu haben. Und die Raiders hätten eigentlich die Playoffs sogar schon fast klar machen können. Mit einem Sieg. Und äh, ja, 6100 Zuschauer haben einen, ja auch ein extrem geiles Spiel also ich gesehen. Ich
0: habe mir das Spiel auch weite Teile angeguckt und ich fand es mega. Und jetzt mal ehrlich und alle Hand aufs Herz. Wer hat denn geglaubt, dass die Kollegen aus Tirol noch mal so rankommen bei einer Galaxy-Führung von 36 zu 13 zwischenzeitlich? Wo du gedacht hast, ey, wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Das kann doch nicht sein. Ende Ende dritte Quarter, 36-13. Wahnsinn, dass die überhaupt so, so stark aufgespielt haben. Also ich ich habe ja teilweise auf Tatsächlich
1: habe ich es gehofft in dem Moment, weil die erste Hälfte war ja nicht das Tirol, was wir kennen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist aber, das ist aber bei den österreichischen Mannschaften irgendwie immer so. Ne? Irgendwie äh, liegt denen das. Keine Ahnung warum.
1: So ein bisschen äh, luxuriös da ankam und ich schon gedacht habe, ja, war vielleicht zu luxuriös. Und äh, da lief nicht viel. Also es sah schon sehr früh so aus, als würde Frankfurt seine Playoff-Träume weiterleben lassen. Wurde dann aber noch mal knapp, weil äh, Tirol halt sich ja seinen alten Qualitäten besann. Und auch äh, Sean Shelton
0: seinen alten Qualitäten Endlich besann. mal wieder performt hat wie
1: die ganze Zeit. <lacht> ja, also man muss ja. man
0: muss ehrlich sagen, so die haben noch mal aufgedreht. Und man hat auch echt äh, gemerkt, oh, jetzt legen sie noch mal nach und wollen noch mal, wollen noch mal wirklich rankommen. Und ähm, da muss man auch sagen, da hat auch einfach äh, die Frankfurt Galaxy nicht mehr abgeliefert. Ich glaube, die haben dann zwischenzeitlich beim eben genannten 36 zu äh, äh, 13 gedacht, ja gut, wir führen, wir haben fast dreimal so viele Punkte wie die. Was brauchen wir jetzt noch großartig machen? Vielleicht haben die das so gedacht.
1: Das Ding irgendwie halten und nach Hause karren. Das war so mein Eindruck. Ja, irgendwie nach Hause kommen, mit irgendwas, was ja auch am Ende geklappt hat, aber ich meine, Jacob Sullivan war auch nicht schlecht, 60 der Pässe ange- angebracht, drei Touchdowns für 346 Yards und irgendwann hatte Sean Shelton die Schnauze voll von, ja, Eher unterdurchschnittlichen Statistik
0: und hat richtig aufgedacht. Der hatte, der, der hat sich, der, ihn hat es einfach genervt irgendwann. Irgendwann hat er sich gedacht, nee, dat, so machen wir jetzt nicht weiter, wir geben jetzt weiter Vollgas. Und auf einmal waren es 13, 19, 26 und dann waren es 33 Punkte. Und ich sag mal, am Ende ähm, leck mich noch am Zückerli, das hätten die noch reißen können. Also die hätten das Spieler noch gewinnen können.
1: Sean Shelton hat vier Touchdowns erworfen und einen selbst errannt. Äh, eigentlich war das die Sean-Shelton-Show und irgendwie hat er geschafft, dass alle Tiroler mit aufwachen,
0: als er sich gedacht hat, jetzt reicht. Ja, man muss, man muss ganz klar sagen, dass, ähm, dass den, den ähm, Kollegen aus Tirol einfach das Running Game gefehlt hat. Sean Shelton war gut unterwegs, aber ohne einen echten Running Back wie jetzt Fischbach, der auch nicht überragend gespielt hat, aber schon äh, 65 Yards gemacht hat, auch mehr als der Quarterback in dem Fall, Ähm, äh, fällt sowas natürlich schwer. Und Sean Shelton hat nur, in Anführungsstrichen, 249 Yards und die vier Touchdowns. Jacob Sullivan hat 346 Yards, also knapp 100 Yards mehr und drei Touchdowns. Also da, da merkt man schon, da ist richtig was los. Was ich aber beeindruckend finde, auf beiden Seiten, oder bei beiden Mannschaften. Es gab bei beiden Mannschaften viele Receiver, die ordentlich Shards gemacht haben und ordentliches Catches hatten. Also wir hatten 5, 4, 4, 3, 2, 2 Catches, auf der anderen Seite 4, 4, 4, 4, 2, 2, dass also mehrere Catches auf mehrere Leute gegangen sind und nicht einer, ich sag mal Reese Horn zum Beispiel, so rausgestochen hat und die den nur hatten. Also sonst wirklich also auch so keine riesigen Big Plays, außer das eine von Schwarz über 76 Hertz. ansonsten hat man wenig big plays ähm, die die da zum Tragen kommen sind deswegen war es ein sehr unterhaltsames Spiel.
1: Ja, in Tirol hat auch also die Raiders haben halt Reese Horn auch gut kalt gestellt. Also ich meine, er hat 66 Hertz gemacht ja. in, in, mit vier Catches, davon war das längste 37 und das war schon so das Höchste der Gefühle. Der Rest war man hat ihn gut contained. Der Rest der Frankfurter Receiver haben dafür einigermaßen mitperformt und das Spiel auch auf dem richtigen Weg gehalten, während äh, Tirol da nicht so das Rezept gefunden hat in der ersten Hälfte.
0: Ja, in der Defense äh, muss man ja auch sagen, äh, Ogbevone hat wie immer, vernünftig gespielt, hat acht Tackles insgesamt, Meyerhofer fünf Tackles, Seber fünf, fünf Tackles. Es war alles sehr stabil bei Frankfurt, auch wie immer, Laurie, äh, Ben Algali, äh, Wal Nasri, auch Sebastian Silver Gomez mit seinen fünf Tackles am Ende. Das hat schon gepasst. Es gab wenig Sex insgesamt, ja, also wir haben drei Sex, äh, einer für Frankfurt, ähm, oder sagen wir mal einer gegen Tirol, zwei gegen Frankfurt ein paar Tackles verloss, aber da war auch gar nicht so viel, so das war gar nicht so viel, wo du gesagt hast, das macht irgendwie den Unterschied und ähm, bei den Penalties, muss ich sagen, hat mich im Endeffekt, als ich die die Statistik gesehen habe, nur gewundert, dass wirklich Frankfurt zwölf Penalties für insgesamt 117 Yards hatte und äh, Tirol neun Penalties für 83 Yards, was ich ex- also für die Mannschaften schon viel empfinde.
1: Ja, das äh, war aber für mich ein Bild, was ich von von Samstag nach Sonntag gezogen habe, dass wir komische Schiedsrichterentscheidungen und Flaggen gesehen haben. Ich, ja. Vielleicht war irgendwas in der Luft. Aber dein Freund Ryan Rimler, der macht es nicht mehr unter total anspruchsvoll, ne? Nee.
0: Also 53 Yards, scht, locker rein, 48 Yards, nö. Ey, bei diesem 53 Yards-Ding habe ich gedacht, das hätte auch noch mal 10 Jahre weiter fliegen können. Überhaupt gar kein Problem. Ja? Das war easy cheesy. Aber 48. Das war wieder, nö, ne, hat er nicht, ne, fand er dann doof irgendwie anscheinend.
1: Unter NFL-Vertragsweite mache ich nichts mehr. Ja. <lacht> Gefühl.
0: Ist, ist einfach so, ne? Ja, starkes Spiel. Somit bleiben natürlich die Playoff-Hoffnungen für Frankfurt, für Rheinfire, für die Raiders, für Berlin und für wer ist noch dabei? Das war's. Das war's. Für die vier genannten Mannschaften erhalten. Und ähm, ich sag's mal so. Also, Denn äh, äh, Berlin hat,
1: wie wir es prognostiziert haben, natürlich gegen Istanbul. Ja,
0: genau. Wobei, jetzt kommen wir natürlich zu dem Spiel. Das Spiel ist im Endeffekt 38-14 ausgegangen. Ich habe aber den ersten St- Score gesehen ähm, von ähm, Isaiah Green auf Robinson. Und der war perfekt. Also besser hätte man das Ding nicht werfen können. Und da danach hat dann die Defense von ähm, Istanbul wieder abgesteppt und hat im Grunde nur ein 47 jahr viel was ja auch nicht, ich sag mal, irgendwo in der Red Zone sich befindet, sondern ein 47 jahr viel goal von Schenderlein zugelassen. Ähm, ja, und danach sind die irgendwie eingebrochen, keine Ahnung warum. Also ich, ich kann es nicht sagen. Die haben, das ist mal wieder die, diese diese übliche erste, dieses übliche erste Quarter.
1: Ja, dennoch behaupte ich, dass man mit der Zusammensetzung der Mannschaft in Istanbul nächstes Jahr durchaus was reißen kann, wenn man da mehr Vorbereitungszeit für hat, dieses Team so zusammengestellt
0: ja, auf den Weg zu bringen. das glaube ich auch. Also wenn du die Jungs nochmal so zusammenholst, ja, kann kann man was machen. Mein Isaiah Green, also Pocket Passer gibt es für ihn nicht? Also
1: in einem Spiel wird nicht aus der Pocket gepasst, grundsätzlich. nein, Sondern ich brauche Bewegung, um überhaupt einen Ball werfen zu können, hat man das Gefühl. Was natürlich dann auch darin resultiert, dass nur ungefähr knapp 30 Prozent seiner Pässe angekommen ja, das sind. das war natürlich miserabel. Gegen eine starke Berliner Defense.
0: Ja, aber, es, aber das, war schon, das war schon miserabel. Also da da kann man nicht vom Ausrutzer sprechen, aber sieben von 32 Pässen, pff, naja, das ist nichts, ne? Wenn er auf der anderen Vielleicht Seite, sollte er ab und
1: zu auch mal stehen bleiben beim
0: Werfen. Ja. Das kann sein, wenn er auf der anderen Seite 66 oder 65 Prozent aller Pässe von Germinario ankommen. Ähm, ich sag mal, auch insgesamt haben die ja, ähm, ich weiß gar nicht so warum, aber zufälligerweise immer eine relativ gute Feldposition gehabt, die Istanbuler im Grunde. Und wenn man sich die Statistik ansieht, würde man meinen, dass die Berliner völlig... Ja, ich sag mal, oft die Charts waren, finde ich jetzt aber auch nicht. Ich sag mal, klar, es sind 38 zu 14 sehr, sehr deutlich. Aber außer im zweiten Quarter gab es quasi im Quarter nur einen Touchdown jedes Mal, ne?
1: Ja, also das Spiel war definitiv enger und umkämpfter als das Ergebnis. Genau, und
0: die Statistik aussieht, ne? Und wenn man, wenn man jetzt Isaiah Green sieht mit oder insgesamt 75 Yards Rushing hatten so und 116 Yards Passing, ähm, das bedeutet ja im, im äh, Summa Summarum, dass da äh, keine 200 yards offense rauskommen. Das ist 190 yards offense und ähm, die Berlin Thunder waren mit 380 yards offense unterwegs. Das heißt aber, dass die Istanbuler immer eine ganz gute Feldposition hatten und hätten die so ein bisschen mehr umgesetzt ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit auf dem Platz verbracht, jetzt wie im vierten Quarter, äh, haben die 2 Minuten, äh, Minuten 27 auf dem Platz verbracht und die Berlin Thunder waren 10 Minuten 35 auf dem Platz, Hätten die vielleicht noch was reißen können. Aber das ist das, wie du sagst, das wird sich nächstes Jahr nächstes Jahr zeigen und nächstes Jahr ergeben einfach, glaube ich.
1: Ja, und äh, Berlin hat halt Schokada komplett kaltgestellt. Da ist nicht viel gelaufen. Also doch, er ist gelaufen In für Sinnesmode. insgesamt zehn Yards. Ja. <lacht> Aber dann auch eine Menge rückwärts. Ja. Ähm. Das war vielleicht tatsächlich der, der Schlüssel, da so ein bisschen den, den Wind bei Istanbul rauszunehmen. Aber ja, unser Freund Zach Blair gefühlt wieder alleine in der Defense
0: gespielt. Ja, hat auch ein super Spiel gemacht. Ne? Also hat zehn Tackles, äh, davon nur zwei Solo. Okay, aber ähm, und die zwei sind Tackles verloss gewesen. Das war schon, das war schon echt gut. Da muss ich aber auch der, der Defense. Ich, wir müssen beiden Defenses da und, und vor allem den Defensive äh, Line rein sagen. Tackles verloss. Beide haben neun und beide über 30 oder 30 Yards haben die Berlin äh, Thunder geschafft und 31 Yards die Istanbul Rams bei neun Tackles verlossen. Beide, das ist schon echt stark. Ne? Also beide haben auch nur zwei Sacks, der eine für minus sieben, der andere für minus 8 Yards. Völlig okay, völlig gut, aber Zach Blair hat, war schon wieder überall. Blair war ja, ich behaupte überall. halt, man
1: sollte Istanbul jetzt abhaken und wirklich komplett auf die nächste Saison zielen, auch das Management und dann nächste Saison, in welcher Gruppe auch immer, mal zeigen, was man kann. Und das Publikum Begeistern in Istanbul und ins Stadion locken. Ich hatte das Gefühl, äh, bei dem Videomaterial, was wir
0: gesehen haben, da waren mehr Zuschauer im Stadion als sonst. Zumindest waren sie lauter. Ja, ich äh, wir haben einmal gesehen, 300 stand da. Das ist ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das, das muss mehr werden. Ähm, sehe ich aber auch ganz klar so. Also das, das wird sich wahrscheinlich ein bisschen etablieren und dann mehr werden. Und dann wird das auch gut. Ähm, ja, Ansonsten, beide Mannschaften gut gespielt. Berlin verdient gewonnen. In dem Fall. Und somit weiter in der Hand vor den Playoffs.
1: Genau, da kommen wir nachher drauf, wie denn das Playoff-Szenario aussieht. Denn das ist ja so gar nicht ganz klar, wer, wer wie wo weit Erster ist und wer dann ja, überhaupt ja, ja. noch wie wo reinkommen kann. Das äh, wird was komplizierter. Da könnt ihr auch alle schon mal Taschenrechner und Stift äh, und Zettel rausnehmen. Es ist um mitzuschreiben, was am Wochenende passieren muss für wen. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Könnte, ja, Playoff-Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Tatsächlich trifft das sehr zu. Das nächste Spiel war Rotzlav, unser Achiever dieser Saison, gegen Hamburg. Ja. Und ich habe gedacht da spielt der Letzte gegen den Vorletzten. Also ich fand es nicht toll.
0: Not gegen Elend, nennt man
1: Ja, oder einäugig gegen Blind irgendwie.
0: Also ich muss sagen, die Hamburg Sea Devils hatten das Spiel die ganze Zeit in der Hand und haben das Spiel die ganze Zeit durchgängig kontrolliert. Da konnten die ähm, Wroclaw Panthers nicht viel gegen ausrichten. Ähm, das Spiel war relativ schnell vorbei, weil im Grunde hatte nur Glenn Tunga den Ball. Das ist richtig. Ich meine, Trotzloff hatte insgesamt
1: 20 Yards Rushing. Also normalerweise haben einzelne Spieler 20 Yards.
0: Ja, der der dritte Running Back.
1: Ja, aber nicht das ganze Team. Also es war es war komisch Trotzloff anzusehen, zuzusehen, irgendwie so ein gewisses gewisses Jetzt müssen wir auch noch nach Hamburg Gefühl stellte sich bei denen ein. Hamburg hat nicht mehr gemacht, als sie mussten, denn sie wissen, sie sind als einer der der drei ersten Seeds in den Playoffs. Da ist ja. keine Panik mehr. Es ja. kommt jetzt nur noch auf den Gegner an. Und äh, so haben sie auch gespielt die ganze Zeit. Den Ball schön laufen lassen. Auch mal zwischen Cissé und, und Mack auf der Portrack-Position äh, gewechselt. Vorderberg-Position gewechselt ja. ähm, die auch ungefähr gleich gut waren. Ähm, womit die Diskussion wahrscheinlich in Hamburg weitergeht. Wer ist der Bessere von beiden? Ja,
0: das das habe ich jetzt gerade auf, auf Social Media gelesen, dass da irgendwie sowas, so, eine, so, eine, also eine, so ein konspiratives Gespräch wohl stattgefunden haben soll. irgendwie. Aber mein Gott, also ähm, ich, ich finde, beide sind nicht überragend. Ne?
1: Nee, beide sind solide. Und wenn der Rest besser als solide ist, bringen die ein Team auch weit.
0: Ja, also in dem Fall muss man sagen, 32 Rushes von Tunga ist glaube ich auch ähm, Season High. 179 Yards, äh, 4 Loss. <lacht> Der Mann geht fast nur geradeaus. 175 Yards netto ein Touchdown. Der longest Run waren wirklich nur 21 Yards. Also hat 5,5 im Durchschnitt ist Top, eine Top Leistung. Ähm, war wahrscheinlich auch eher entspannt unterwegs. Ne? Würde, ich, würde ich behaupten. Die wollten die Zeit runter, runter äh, laufen.
1: Also das, was was, was wir da gesehen haben, war halt auch wirklich sehr entspannt. Kaum kaum nennenswerten Gegnerkontakt auch bei den Läufen, sondern eher so, ein ja, geh doch mal bitte zur Seite, ich müsste dann auch zwei yards holen in in die Richtung und Air Receiver waren da,
0: sage ich mal, anwesend. Ja, ich meine, wenn wenn ein Spiel nach zwei Stunden 23 vorbei ist, weiß man auch, warum das so ist. Also Ähm, Für die die Hamburg Sea Devils war es ein Pflichtprogramm und äh, ein klarer Pflichtsieg. Total Offense Yards sind 400 Yards, das ist super. Die die waren da nie in Gefahr, haben wahrscheinlich einfach nur ein bisschen wenig Punkte gemacht im Nachgang, ein bisschen wenig abgeschlossen, aber gut, wenn die anderen gar keine Punkte machen, reichen auch die 17.
1: Das ist auch das Einzige, was mir so ein bisschen Angst um die Sea Devils zu machen, macht äh, die Punkteausbeute. Also bei einem Gegner, der Gefühlt so wenig Bock hat zu spielen.
0: Aber vielleicht haben die uns halt meiner nach auch
1: mehr Punkte machen.
0: Und sind äh, vor der Endzone, kurz vor der Endzone immer abgebrochen, weil sonst wieder rising up the score irgendwie. <lacht> ja, aber zuhören. jetzt ist es ja auch egal. Ja, ja. Aber äh, Hamburg Sea Devils muss man sagen, die haben ähm, 38 Minuten den Ball gehabt und die äh, Wroclaw Panthers 21 Minuten den Ball und ein paar gequetschte beide Mannschaften klar. Deswegen klare Überlegenheit in Hamburg durch die Hamburg Sea Devils und äh, ein relativ langweiliges Spiel und das das tut mir irgendwie leid, dass wir das schon wieder sagen müssen.
1: Ja, leider und schon wieder im Zusammenhang mit mit, mit Rotzlaff und mit Hamburg. Ja. Äh, ich hoffe, dass wenigstens beide am letzten Spieltag nochmal einen raushauen und äh, was Schickes machen. Vor allen Dingen bin ich der Meinung, dass Rotzlaff ganz, ganz schnell Tinte unter einen neuen Vertrag mit Kollegen Jarman machen sollte, weil ich glaube, dass der dem Spiel echt
0: gut. Der tut. passt da rein. Der passt in dem System. Ähm, der sieht immer gut aus. Der hat auch der hat auch ein gutes Spiel gemacht, obwohl er viel Druck hatte, muss man auch sagen. Also die Defensive Line, der Hamburg Devils hat da viel Druck gemacht. Ja, schauen wir mal weiter. Der ist ein guter
1: Tänzer. Ja. <lacht> der tänzelt da immer gut an den Verteidigern vorbei. In der Abwehr, ja, Kollege Lloyd und Z ja. war wieder großartig bei Rotzlaff. Der Rest. Durchschnitt. Durchschnitt. Ja,
0: ja, ja. Ja, bei Hamburg City der Bei es Hamburg, Hamburg Müller. Eigentlich alle Durchschnitt. Ähm, Ede Bali auch unauffällig. Natürlich hat er dann einen halben Sack äh, mit dem auch den halben Tackle verlost dahinter, aber so richtig, ja, so richtig viel war da nicht los einfach. Es ist, ja, wie das letzte Mal irgendwie, ne? Da ist nicht viel los gewesen.
1: Es war tatsächlich, habe ich zwischendurch gesagt, genauso langweilig das Spiel wie der Kunstrasen, auf dem gespielt wurde. Ja, und äh, ja aber halt ein Team kann nicht mehr in die Playoffs kommen, das eine
0: ist fest drin. Ich glaube, die wollen sich auch beide nicht mehr wehtun. Ja, ich, ich finde es auch interessant, dass die Wroclaw Panthers insgesamt nur mit 33 Leuten angereist sind. Das fand ich auch interessant. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat, äh, ob man da irgendwie, ja weiß ich nicht, ob das fin- einen finanziellen Grund hat oder ich will, keine Ahnung. Ne? also Ferien oder so? Ich keine weiß Ahnung, nicht. ich habe es auch nicht verstanden.
1: Vielleicht hat man sich auch gesagt, lassen die angeschlagenen Leute mal alle zu Hause und nehmen sie nicht mit oder so. Weil die so
0: auf dem halben Bein spielen Ja, aber auf dem, auf dem Hamburg-Sea-Devils-Roster äh, stehen auch nur 35 Leute. Das ist irgendwie komisch. Das, naja. Aber äh, es wird schon seine Bewandtnis haben.
1: Das Spiel der Underachiever, wie ich es gerne nenne. Hm. Leipzig gegen Stuttgart oder hat sich jetzt ein Underachiever und einer gefühlt, ich will das Ding an die Wand fahren, rausgebildet, denn Air Leipzig hat in Stuttgart vor, vor 1800 Zuschauern 38 zu 0 gewonnen und tatsächlich gefühlt mit angezogener Handbremse. Auch hier nur 24 Yards Rushing von Stuttgart, wo ich mich gefragt hat was soll das? Ich meine, ihr habt Pascalini, der kann mehr.
0: Jetzt muss man sogar dazu sagen, die Leipzig Kings haben sogar ihren Backup-Quarterback reingebracht im Viertel. Mhm. Und trotzdem, da diese 38-0 sehr dominant rausgehauen, der neue Quarterback Gabriel Cunningham, super gespielt, ähm, hat erstmal selber viel gelaufen, hat selber viel gepasst, hat schon Tavis Jones ausgenutzt, seine seine Versalität äh, ausgenutzt, hat, er hat einfach ein super Spiel gemacht, hat insgesamt 464 als Offense gemacht. Ähm, die Stuttgart Search mit 175, die waren einfach wieder nicht da. Ja, da war gar nichts los. Also da pff. Im, im Passing, ich weiß nicht, ähm, ist Van Devin raus aus der Nummer oder wie sieht das aus? Ich
1: der ist, glaube ich, verletzt.
0: Ja, also der steht ja, der steht ja im Receiving Squad zumindest drin. Aber durchgespielt hat ja der Kaiser. Genau, ich habe keine Ahnung, aber grundsätzlich
1: sind Van Deven und Cunningham ein gutes Stichwort, dass in dieser Saison teilweise, also größtenteils ganz viele zweite Wahl Quarterbacks sozusagen, die später ins Team gekommen sind, plötzlich sich als der Quarterback entpuppt haben, den man hätte gebraucht am Beginn der Saison.
0: Ja, wobei ich das bei Van Deven ja nicht mehr sage. (lacht) Leider. Das ist richtig. Das sage ich leider nicht mehr, aber Cunningham ja, das kann man sagen, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, Double Wolf fängt endlich mal, weil äh, im Ball äh, äh, schon Tavis Jones fängt, äh, mehr Bälle. Ähm, es gibt einfach mehr Receiver, die einen Ball fangen bei den Leipzig Kings. Nichtsdestotrotz, was ich mal wieder anmarker, ist, dass Gabriel Cunningham 14-mal gelaufen ist, 150 Yards netto erlaufen hat und einen Touchdown. Und 17 von 24 Pässen geworfen hat, davon eine Interception dazu, ähm, 239 Shots und drei Touchdowns. Da sage ich einfach, es kann wieder nicht sein, Leute, dass der beste Quarterback auch der beste Runningback ist. Und in diesem Fall war es auch bei den Stuttgarts Search so. Und zwar der Backup des Backup Backup, wahrscheinlich der Herr Kaiser, ich kenne noch nicht mal seinen Vornamen leider, war der Starting Quarterback und war der beste Runningback an dem Tag. Vor, und das, Pascalini. Du Pascalini hast. Ja, also, bitte. Also, ja, das ist einfach, das ist Schrott. Ich, mir tut das leid, das sozusagen. Ja, oder ich habe zwischenzeitlich hab gedacht,
1: ich sehe hier gerade, lese mir gerade ein Gamebook durch äh, vom Canadian Football, wo dann öfter ja mal ein Quarterback laufen darf und muss. Ähm, war es aber nicht, der Ball war kleiner. <lacht> ähm, ja, es kann, es kann eigentlich nicht sein. Also, es kann nicht sein, dass. Du tatsächlich dann dein Quarterback irgendwann auch noch als, als die Rushing Attack Waffe zweckentfremdest, um irgendwas ja, du, zu reißen. Du läufst ihn ja platt,
0: was, äh, ich sag mal, auf beiden Seiten. Ich sag mal, Cunningham, okay, der ist jetzt neu in der Liga. Der ist ja auch, äh, man muss sagen, er ist ja nach der Signing Frist gekommen und, ähm, das ist.
1: Als Replacement.
0: Genau, das ist, das ist die in den Statuten der European League of Football aber legal, dass zu jedem Zeitpunkt in der Saison der Not-Quarterback als Replacement geholt werden kann, wenn sich der Starting-Quarterback verletzt hat. Season-Ending und, und, verletzt hat. Ja, ich weiß noch nicht mal Season, ja doch muss Season-Ending sein, glaube ich, aber so war es ja. Und dann darf der der ja letzte Notstopfen geholt werden. Und das ist in dem Fall Gabriel Cunningham, der aber auch wieder ein, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber es kann ja nicht sein. Also ich finde, ich finde eigentlich äh, müsste da ein Running Back stehen, der 100 Yards läuft oder 80 oder 90. Und der Cunningham muss sich äh, aufs Passen konzentrieren können. Dürfen.
1: Ich glaube, dann dann würde es bei Leipzig auch echt, echt gut laufen, weil das ist kein untalentiertes Team. Und das haben wir auch über Stuttgart gesagt und das behalte ich immer noch. Das ist ein talentiertes Team, das einfach gefühlt keinen Bock hat.
0: Ja, ich sag mal, jetzt haben die elf Spiele in Folge verloren und das zwölfte wird folgen. Da werden wir mal sehen, was sich bis nächstes Jahr da ändert. Ich frage mich auch, was diese talentierten Leute nächstes Jahr machen wollen und spreche mir mal von meinem von meinem Kumpel, den ich immer wieder anspreche, AJ Wendland, mit seinen elf Tackles, ähm, 1,5 Tackles for loss, ein Forced Fumble, hat wieder bombastisch gespielt, ähm, James war super unterwegs, zwei Interceptions, ähm, Dietze, Tavares, alle alle gut gespielt, auf der anderen Seite stuttgart Search, aber auch, wir haben Perron mit elf Tackles, wir haben Precious Ogbevone mit acht Tackles und 0,5 for loss und ein Up pass und Perron sogar mit der, mit dem, äh, 60 Schatz Interception Return Touchdown.
1: Ja, also. Ja, und auch Kollege Lacker Lacker
0: hat jetzt auch nicht schlecht gespielt. Und dieser 60 Schatz Interception Return Touchdown, äh, Interception Return hat trotzdem den Touchdown nicht gebracht. Und das ist so, da holst du so ein Ding, wirst du mal kurz vor der, vor der Endzone abgefrühstückt von irgendeinem, irgendeinem Offender. Und dann kommt deine Offense auf den Platz, was macht die? Nix. Das ist doch da, boah.
1: Da fehlt so gefühlt, ich meine, wir stecken in dem Team nicht drin, aber gefühlt so die letzte Motivation, die letzten Yards zu holen, damit man aufs Scoreboard kommt, da hinzugehen, wo es wehtut, wie man so schön sagt, das fehlt da. Und da bin ich auch mal gespannt, wer von denen, die du gerade genannt hast, sowohl bei Leipzig als auch bei Stuttgart, nächste Saison noch da spielen oder ob die sich jetzt mal die Europakarte zu Gemüte führen und vielleicht bei einem der neuen Teams oder ja woanders unterkommen? Denn als AJ Wendland hätte ich lange Zeit keine Lust mehr.
0: Ja oder Bombek oder so Leute, ne? Die 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 sicherlich in der Offseason viele Angebote hatten. Da muss man einfach mal sehen, was da passiert. Es ist einfach so. Also ich ich frage mich auch bei solchen Teams und ich sage immer, ich meine das gar nicht, ich will das gar nicht irgendwie irgendwie herabwürdigen oder so. Die machen bestimmt auch einen super Job, aber irgendwo muss da was an der Struktur auch gemacht werden wahrscheinlich in der, dass das, dass das so passt. Man kann ja nicht einfach nur Spieler kaufen, die schmeißt auf den Platz und die spielen gut Fußball. Das, das passiert nicht.
1: Die müssen tatsächlich auch noch irgendwie motiviert werden, oder zumindest muss ihnen der Ernst der Lage bewusst gemacht
0: werden. Ja, entsprechend gecoacht und motiviert, weil ich sage jetzt mal auch Leipzig-Kings, dass sie so viele, so viele Spiele verloren haben oder die Istanbul Rams äh, mit Zach Blair und hier die Leipzig-Kings mit AJ Wendland, mit Typen sage ich mal, die kannst du egal in welches Team schmeißen, die räumen da auf ne? und, und ja, schade drum, sehr schade. Aber mal sehen, was das nächste Jahr bringt für Stuttgart und auch Leipzig und äh, auch das kommende kommende Showdown in Duisburg.
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, haben wir dann noch meiner Meinung nach tatsächlich das Spiel der Woche. Die Barcelona Dragons gegen die Vienna Vikings vor 4.104 Zuschauern. Die bekriegen sich mal mit 24 zu 18 für die Wien-Vikings am Ende. Und es war the greatest show in Europe gegen österreichische Präzision.
0: Präzision! Anton Wegan Florian Wegan top unterwegs gewesen, sehr auffällig, fand ich. Auf der anderen Seite, und da haben wir schon wieder diesen Fall, der mich ärgert, der beste Running Back im Team ist der Quarterback. <lacht> das ja. kann doch nicht sein.
1: Und das, obwohl ein Monton in dem Team spielt, der ja eigentlich gar kein schlechter Running Back ist, der aber hier tatsächlich nichts auf die Reihe gekriegt hat.
0: Aber es war ein ein, ein echter Blockbuster auf Augenhöhe und die die Barcelona Dragons hätten das Ding am Ende sogar noch aus meiner Sicht gewinnen können. Die haben zur Halbzeit geführt, es war sehr knapp, aber die hätten das Ding nochmal drehen können. Glaube ich. Hätte das was gebracht in dem Fall? nee, keine Ahnung, sind trotzdem Seed One ähm, in der Konferenz. Dass Barcelona immer die spektakulären Plays hatten, die auch zu Punkten
1: führten. Und das Ganze alles richtig sexy und spektakulär aussah. Ja. Und Wien, relativ bieder, sage ich mal in Anführungsstrichen, ihr Ding runtergespielt hat und äh, immer am Ball geblieben ist und am Ende auch gewonnen hat. Also, Wir D-
0: haben das Ding einfach auf das Publikum so.
1: aufspringt und die Bude auseinandernimmt, ja. weil es so toll aussah. Es war einfach so, ja, der fängt und
0: Touchdown. Aber die die Defense der Barcelona Dragons hat wirklich gut gespielt, weil die Vienna Vikings hatten fünf Red Zone Attempts und haben nur zweimal Punkte darin gemacht aus in der Red Zone. Das muss man sich auch mal vorstellen. Macht das erstmal so, ne? Dass ein Field Goal und ein Touchdown entstanden. Also das ist schon mega gut. Deswegen ähm, ja. Insgesamt gut gespielt, Zack Edwards, wie ich eben schon erwähnt habe, der Quarterback der Barcelona Dragons mit 10 Rushes für netto 60 Yards, 6 im Durchschnitt 1 Touchdown und 23 Yards, wir wissen, dass der gut unterwegs ist. 27 von 42 Attempts äh, wurden auch gecatcht, 275 Yards, ein Touchdown erworfen, aber zwei Interceptions geworfen, wovon eine von den Vienna Vikings auch relativ kurzfristig in einen Touchdown umgemünzt wurde. Auf der Receiving-Position war Kyle Sweet äh, und Benjamin Plü standen relativ weit vorne. Monton genauso mit sechs Catches. äh, Sweet und Plü, zehn und sieben Catches. äh, Sweet mit einem Touchdown. Sehr solide gespielt. Ja, auf der
1: anderen Seite waren wieder die die üblichen Leute plus Schütz, der plötzlich 100 Yards macht in einem Spiel als Receiver. Und äh, wie immer wenn du nicht mit ihm rechnest oder nicht damit rechnest, dass einer in Blau das Trick, äh, den Ball fängt, Kollege Lina in Mar war dann da und hat äh, da dreimal den Ball gefangen und auch ja substanziellen Raumgewinn jedes Mal erzielt. Auf den Mann äh, wird zu achten sein in den Playoffs, der ist nämlich echt so so ein Ghost, würde ich sagen. Den hast du glaube ich nicht auf dem Schirm.
0: Man sieht das auch endlich Spiel. mal andere Namen, ne? wie Schacher, Meyer, Schütz, Lilan äh, Ma und so. Das und, und diesmal nicht Bua die ganze Zeit zum Beispiel. Ne? Also das machen die schon gut. Und das ist diese Präzision auch von Jackson Ertman, der das der das wirklich gut macht. Der hat ein bisschen mehr als 50 Prozent seiner Pässe auch nur angebracht, hat einen Interception, aber trotzdem 300 Yards. Und natürlich diesen einen wunderschönen 93 Yarder auf den Herrn Schütz das muss man auch erstmal machen, also das Big Play da rauszuhauen. Wer mich ein bisschen ähm, enttäuscht hat, war die Italian Eyes. Was ist denn da los gewesen? Sind die 38 Shards auch zu kurz gewesen?
1: Den kurzen haut er daneben, den langen haut er rein.
0: Genau. Also Auf der anderen Seite haben die, haben die den Kicker ja ausgetauscht. Nach 37 und 36 Shards musste Tarsic raus und Herz ist reingekommen im vierten Quartal über 25 Shards hat das Ding reingeknallt. Also Special Teams sind und bleiben ein Thema in dieser Liga.
1: Ja, da werden wir auch mit noch nochmal am Ende dieser Season drüber reden. Was sich da ändern muss, Oder ob wir den Extrapunkt nicht einfach abschaffen und die Two-Point-Conversion machen, weil die scheint ja öfters zu funktionieren als ein Extrapunkt.
0: <lacht> Traurig, aber wahr.
1: Traurig, aber wahr. Ja, und damit... Gehen wir tatsächlich in die letzte Woche dieser Saison, dieser regulären
0: Saison. Ist das verrückt, oder?
1: Ja, und willst du erst äh, wissen, welche Paarungen da anstehen oder wie das Playoff-Picture ist?
0: Lass uns mal die Paarungen nochmal ansehen und dann das Playoff-Picture besprechen und von da ab können wir ja mal weiter schauen. Ja, dann kannst du auch mal direkt tippen, denn äh,
1: in Istanbul ist Köln zu Gast.
0: Ja, genau. Weil die haben auch letzte Woche ja gesagt, das letzte Heimspiel in Köln dieses Jahr und müssen jetzt nochmal nach Istanbul fliegen. Boah, da bin ich echt gespannt, was da, was da passiert. Köln mit einer sehr potenten Offense, mit einer Defense, die am letzten Wochenende ein paar Löcher hatte, genau wie die, die Defense von Ryan könnte, der, der, das war ja Anfang der Saison so ein Blockbuster, der mit drei Punkten für Köln entschieden wurde, ne? so mit, mit mhm. knapp 100 Punkten insgesamt. Ich würde tippen, es wird auch ein Shootout, ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm wie am Wochenende, aber so ein 36-42 für die Istanbul Rams.
1: Ah, da tippst du ungefähr genau wie ich, denn ich habe tippe einen 32-37 zu 37 für Istanbul. Und dass Istanbul sich da den nächsten Sieg holt und mit mit einem Statement aus der Saison scheidet und äh, uns alle wundern lässt, was da nächste Saison kommt. Ob man da drauf aufbauen kann. Das nächste Spiel ist ein Knaller, der auch tatsächlich Playoff-Implications noch irgendwie hat. Hansestadt Hamburg gegen Barcelona in Barcelona.
0: Playoff-Implication wegen Heimrecht? ja. Ne? Seeds. Wieso Seeds? Ja, welchen Gegner, auch einen ersten oder die Wildcard? Ach so, ja, okay. Also, Hamburg, Barcelona. Das Ding geht. Die spielen in Barcelona. Das Ding wird schwer für Hamburg, aber die haben sich letzte Woche geschont und die werden in Barcelona noch mal ein bisschen hochdrehen und werden das Ding solide mit 35 zu 21 gewinnen. Hamburg. Mhm.
1: Nö. Ich behaupte, the greatest show in Europe läuft heiß in Playoff-Form und äh, Hamburg kam aus dem Sabbatical, sage ich mal, nicht so richtig raus und verliert äh, 7 zu 28. Ja, und dann äh, ganz viel Playoff-Implications
0: in den nächsten beiden Tirol Spielen. In spielen. Ja. Tirol in Berlin. Tirol in Berlin, muss ich leider sagen, wird Tirol gewinnen und somit in die Playoffs einziehen. Glaube ich sogar. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Nee? Ja, nein. <lacht> Reden wir gleich. Machen wir dann. gleich. okay. Ähm, ich glaube, nach dem Loss in Frankfurt, der sehr wehgetan hat, wird Sean Shelton ziemlich sauer sein und sagen, hey, ich werde den... Berliner mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und die gewinnen das Ding sehr deutlich mit einem 28-14. Ja, ich tippe leider auch auf ein 32-14 für, für
1: Tirol, weil Berlin ist zwar immer besser in Fort, Fahrt, äh, Fahrt gekommen, in Form gekommen und jetzt sehr nah an, an einem Playoff-Spot, aber noch nicht nah genug, um an Tirol
0: vorbeizuziehen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Dann, dieses Spiel hat auch tatsächlich Playoff-Implications. <lacht> Stuttgart gegen Frankfurt.
0: Ja, was soll man sagen? Stuttgart wird an diesem Tag endlich, nein, Stuttgart wird an diesem Tag die zwölfte Niederlage, die Saison einheimsen und Frankfurt ähm, wird das Ding gewinnen. Und ich sage mal sowas wie... für Frankfurt.
1: Ja, 37-0 habe ich. Das
0: ist auch okay, aber
1: das endlich wäre schon witzig. Ja. Am letzten Spieltag im im, Derby Frankfurt dem Titelverteidiger die Playoffs komplett zu versauen. Wer? Nett. Wäre schon interessant. Dann ein relativ uninteressantes Spiel weil es geht auch eigentlich nur um Seeding von äh, Wien in Rotzlaw.
0: Geht schon fast nicht mehr ums. Doch, doch geht wohl um Seeding. Du hast recht, die sind auch 10-1. Mm, ja, aber gut, das ist auch, steht ja fast außer Frage, was da passiert. Da werden die Wien-Vikings auch mit einem entspannten 28 zu 10 gewinnen, weil sie im dritten Quarter die, die Backups drauflassen. Zur Halbzeit 28-0, ja, würde ich fast behaupten.
1: Nee, ich tippe auch immer an 28-10 und äh, in einem ähnlichen Szenario. Damit kommen wir zu dem rheinfire endspiel gegen Leipzig.
0: Game of the week für uns. Ich meine, das war
1: im Hinspiel eine echt knappe Kiste ja. und auch eine harte Kiste. Und es ist ein, tatsächlich ein Must-Win für Rheinfire wieder mal.
0: Ja, beide, beide Mannschaften haben sich ja relativ verändert. Sowie die Leipzig-Kings als auch äh, Reinfire vom vom Offensive Setup her einigermaßen. Beide haben einen anderen Quarterback als zum damaligen Zeitpunkt auf dem Platz. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass rheinfire stärker ist als die Leipzig Kings und mit einem für mich hoffentlich ruhigen und gemütlichen 28 zu 14 das Ding gewinnen. Im letzten Halbspiel. Also gemütlich und und ruhig, denke ich auch.
1: Ich hoffe ja, dass man unbedingt in die Playoffs kommen möchte als Spieler von Ryan Fire. Ja,
0: das, davon gehe ich ja aus. Und
1: deswegen, und deswegen auch Vollgas gibt und einfach mal die erste Halbzeit aus Köln weiterspielt und 42 zu 7
0: gewinnt. Um diese 35 Punkte Abstand zu haben. Genau, da
1: kommen wir nämlich jetzt zu. Die Playoffs sehen nämlich wie folgt aus. Stand jetzt wäre heute playoff beginnen Wäre es Tirol gegen Hamburg und Barcelona gegen Wien. Ja. In Hamburg und in Wien. Frankfurt. Weil
0: beide 10-1 Berlin. sind oder 11-1. Weil beide jetzt, jetzt aktuell 10-1 sind. Hamburg sowie Wien. Sind die genau. beide Nummer 1.
1: Genau. Und Jetzt kommen wir nämlich zum Seeding. Erstmal, bevor wir ans Eingemachte geben. Hamburg kann Nummer 1 Seed werden, indem man entweder gewinnt oder verliert und die Vikings verlieren auch noch gegen Rotsdorf. Dann ist man Nummer eins. Also das ist wahrscheinlich die einfachste Aufgabe an diesem Wochenende. Mit Einfach nur gewinnen. Ja, verstanden. So, die Vikings sind Nummer 1 Seed. Wenn sie gegen Holzlaff gewinnen und Hamburg verliert, dann sind sie Nummer 1 Seed. Auch relativ simpel.
0: Aber Hamburg muss nur gewinnen und bleibt dann Nummer 1 Seed.
1: Ja, da kannst du dann auch nicht dran rütteln. Barcelona muss tatsächlich mit dem leben, was da passiert. Die haben seed mäßig halt nichts zu holen. Die bleiben da, wo sie sind, nämlich der Nummer zwei Seed. So, jetzt geht es nämlich an die Wildcards. Der Nummer vierte Seed, also die Wildcard holen kann Tirol. Mit einem Sieg gegen Berlin und indem sie den Tiebreaker gegen Rheinfire gewinnen. Das heißt, sie haben mehr Punkte geholt als Rheinfire am Ende des Tages bei Punktegleichheit und sind damit weiter. Im Moment hat Tirol 162 Punkte plus, Rheinfire 35. (lacht) 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 So, es geht aber weiter. Frankfurt kann. aber
0: aber, aber noch mal, wenn, wenn wenn Tirol gewinnt, ist das noch nicht ausreichend. Ist das noch nicht ausreichend,
1: ist wenn äh, Rheinfire 162 Punkte holt. beziehungsweise so viel Punkte äh, aufholt, dass man da die Punktedifferenz nicht bricht. Das ist ja mal quasi den einfachsten Weg. Was denn wenn Tirol in die Playoffs? Da kommen wir gleich drauf. Frankfurt kann die Wildcard holen mit einem Sieg in Stuttgart. Klar, klar. Die Raiders verlieren gegen Berlin. Und dann muss Frankfurt noch den Tiebreaker gegen Berlin und gegen Rheinfire gewinnen. Das heißt, bei Berlin sind es 115 Punkte Unterschied und bei Rheinfire
0: 35 Also der Meister. Aber gegen Ryan Fire können die eigentlich gar nicht gewinnen, wenn wir nicht verlieren. Genau. Weil dann der direkte Vergleich ja erstmal frisst.
1: Ja, aber das kommt dann immer noch darauf an, ob es noch ein drittes Team mit dem gleichen Racket gibt und dann zählen die Differenzen. Ähm, Berlin kann in die Playoff kommen mit einem Gewinn gegen Tirol und einem Frankfurter Verlust, also Niederlage gegen Stuttgart und einer Niederlage von Rheinfeld gegen Leipzig. Oder mit einem Sieg gegen die Raiders und sie gewinnen im Falle des dass Frankfurt und Rheinfeld gewinnen den Tiebreaker. Was sie Stand jetzt nicht Tun würden gegen Frankfurt. So, und dann kommen wir nämlich zu Rheinfire. Ein ähnlich Stifte raus. Wir schreiben meine Arbeit. Ja. Ein ähnlich. Äh, Ihr müsst
0: jetzt nochmal nachspitzen wahrscheinlich, weil der Bleistift schon äh, aufgebraucht ist, höchstwahrscheinlich der erste.
1: So, Rheinfire muss gegen Leipzig gewinnen. Berlin muss gegen Tirol gewinnen. Und dann gewinnt man den Tiebreaker gegen Tirol und oder Frankfurt, je nachdem, wie Frankfurt spielt. Das heißt, im Moment hat Rheinfeyer plus 35 Punkte und Berlin plus 66. Heißt, Rheinfeyer muss mit etwas über 30 Punkten unterschiedlich gewinnen. Um da irgendwie gleichzuziehen. Das funktioniert aber nur, wenn Frankfurt nicht gewinnt, die nämlich 115 Punkte plus haben. Oh.
0: Ist ja relativ kompliziert. Aber
1: es gibt noch ein weiteres, ein weiteres Szenario. Ja. Man gewinnt gegen Leipzig, Tirol gewinnt gegen Berlin und man gewinnt den Tiebreaker gegen Tirol, die allerdings plus 162 Punkte haben und Ryan plus 35.
0: Auch relativ unwahrscheinlich.
1: Also, man muss gewinnen. Berlin sollte gewinnen.
0: Knapp. Man kann kann sagen, wir müssen müssen gewinnen mit mit vielen, vielen Punkten und haben es selber nicht in der Hand. plus Wir haben es selber nicht in der Hand. Ja, schwierig.
1: Also ordentlich Gas geben und gucken, was passiert.
0: Ja das tun wir.
1: <lacht> Und dann geht es in die Playoffs. Ja. Und dann ging es in die Playoffs äh, gegen Hamburg oder Wien. Super. Nein, über das dritte Spiel gegen Hamburg haben wir schon genug philosophiert.
0: Ja, dritte Spiele in einer Saison sind immer schwierig. Ist recht, wenn man zwei davon verloren hat oder gewonnen hat. Dritte Spiele sind immer, die haben ihre eigenen Gesetze dann, das stimmt. Naja, aber es bleibt das ja ist spannend. Ein schöner Spruch. Dritte Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Ja.
1: Es bleibt spannend. Es bleibt tatsächlich es bis, zum, bis zum Ende spannend. Und im Gegensatz zum wahrscheinlich nächsten Jahr auch das einzige Mal, dass wir wirklich großartig rechnen müssen.
0: Ja, ich glaube auch. Also das wird, sich, das wird sich ja mit mehr Mannschaften Erledigen im Endeffekt, weil dann ist einfach jeder. Ein entspannteres Playoff-System geben. Wird. Ja, aber das ist ja immer bei den Ligen so, wenn die gerade im Aufbau sind, dass es das ein bisschen komplizierter ist, aber das wird ja nicht so bleiben. Ähm,
1: ja, ich bin ja tatsächlich ein großer Freund des Entscheidungsspiels wie beim Baseball, wo man dann einfach ein Spiel mehr spielt.
0: Ja, oder, oder du, genau, finde ich auch nicht schlecht, oder du machst halt Best of Seven, ne, wie in anderen Sportarten auch. Finde ich auch nicht so schlecht. Oder machst Best of Seven. Ja, Best three. of Seven
1: dauert ein bisschen länger, aber man könnte
0: Best of Three oder Weimar. Also. Du wolltest aber noch was sagen. Genau, ich möchte die Chance nochmal nutzen, um nochmal jetzt zum Ende unseres Podcastes auf den Ryanfire Heat Club hinzuweisen. Also, wer am Anfang vielleicht nicht ganz genau hingehört hat, wir werden morgen, das ist ein Tag, bevor der Podcast rauskommt, nochmal auf Social Media, auf unserer Website und so weiter ein bisschen Werbung machen. Und dann kommt doch, werdet doch Mitglied in unserem Heat Club, in der Fire Edition, in der Silver Edition oder in der Black Edition und unterstützt das Team noch mal ein bisschen weiter, bekommt limitiertes Merchandise, bekommt unter anderem 5% Rabatt auf Food und Getränke im Stadion oder erhaltet einen reservierten, festen Parkplatz für die gesamte Saison Oder zum Beispiel, was es noch gibt, eine exklusive Tafel mit deinem Namen auf der Webseite bei Ryanfire, wenn du in die Black Membership eintrittst. Außerdem findet am kommenden Samstag der Junior Bowl statt. Das ist das Finale um die deutsche Jugendmeisterschaft im American Football. Und dieses Jahr spielen. Die Cologne, ach, die Cologne Crocodiles wollte ich schon sagen. Die Berlin Adler gegen die Düsseldorf Panther in Düsseldorf Benrath im Benrather Stadion. Und du kannst mit einem Ticket vom Junior Bowl, wenn du ein Ticket beim Junior Bowl gekauft hast, kannst du am nächsten Tag zum Rhein fire spiel kommen, dieses Ticket an der Tageskasse vorlegen und erhältst ein Ticket der Preiskategorie 2, was normalerweise 30 Euro kostet, für sage und schreibe nur 7 Euro. Und kannst dir das letzte Heimspiel gegen die Leipzig Kings auch noch angucken? Also, Samstag Junior Bowl, Sonntag Rheinfire gegen die Leipzig Kings. Dann ist es ein perfektes Footballwochenende. Am Samstag ist übrigens auch unser Head Coach Jim Tom Sula im Stadion beim Junior Bowl, der ein oder andere Spieler. Und es werden auch noch ein paar Chile da sein. So wird das ganze Thema
1: laufen. Ja, hört sich wirklich am perfekten Wochenende an. Vor allen Dingen, es ist gerade mir aufgefallen. Berlin-Düsseldorf. Am Sonntag ja. das Fernduell ja. Berlin-Düsseldorf. Ja. Ein roter
0: Faden in diesem Wochenende. Und äh, vielleicht kann man ja auch, auch noch mal dazu sagen: Sebastian Vollmer, ehemaliger NFL-Profi, stammt aus dem äh, was soll ich jetzt, was würde ich jetzt sagen? Aus dem, aus dem Kader der Düsseldorf Panther. Und der bekannte Björn Werner, auch ehemaliger NFL-Profi, stammt aus dem Kader. Der Berlin Adler U19. Also, es wird ein, Jugend, ein Jugendfinale auf allem höchsten, allerhöchsten Niveau, was man sich angucken muss. Ganz klare Empfehlung von mir.
1: Genau, die Links für alle Kurzentschlossenen gibt es noch in den Shownotes dazu und äh, ernsthaft, lass uns das Unmögliche möglich machen. Ich würde gern noch irgendwie. Ein bisschen Playoff-Fieber haben und die restlichen Herztabletten
0: verballern. Ich erzähle immer vom vom, genau vom letzten Saisonspiel, aber ich meine, lass uns doch einfach die Playoff-Teilnahme sichern. Wir fahren nach Hamburg, hauen die weg und sehen uns einfach wieder in Klagenfurt, oder? Wäre doch eine Idee.
1: Ja, ja schön am Wörthersee. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir das nächste Saison, egal wo das nächste Saison ist.
0: Ja, so sieht's aus. Patrick, vielen Dank. Ja, wie gesagt, wir
1: wir sehen uns am Sonntag. Äh, Wir hoffen auch euch am Sonntag zu sehen, nachdem ihr am Samstag beim Junior Bowl wart. Und dann schauen wir mal, was Montag dabei rausgekommen ist. Äh, Taschenrechner, glaube ich, nicht vergessen, oder?
0: Korrekt, so wird es sein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Welcome to the Fire Podcast. Powered by Bacon Sports.